0: lecturas, nuestras aventuras.
1: En este espacio creado solo para ti, entra a nuestra casa sin puertas.
0: Ya estamos empezando nuestro cuarto programa Una casa sin puertas. Estamos por Radio Zona PUC. Les saluda Kiara Castillo, con Graciela Estrada. Hola Graciela, ¿cómo estás?
1: Hola Kiara, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes, a todos los seguidores que nuevamente nos están acompañando en este gran espacio. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y bueno, sigan comentando, sigan compartiendo que para eso hemos habilitado este espacio tan especial.
0: Sí, te cuento que ahora estoy en Chiclayo, te saludo desde aquí, he venido a visitar a mi familia. Bueno, entonces, ¿te parece que podemos pasar ya a lo que cuenta el cuento? Sí, hay muchas noticias para todos nuestros oyentes el día de hoy.
1: Claro que sí, Kiara, eh, a todos los que nos están viendo, recuerden que hoy tocamos a un autor muy importante, tenemos una invitada súper especial, en estos días, creo que para mí todo es especial. <ríe> Por eso es que mucho repito. En fin, eh, arrancamos entonces con el primer bloque, Kiara.
0: Vamos, vamos, vamos.
1: ¿Hay nuevas noticias? Claro, ¿no te enteraste? Cuenta, cuenta, cuéntame el cuento.
0: el primer titular, Graciela, te cuento la asociación Nichi busca implementar una biblioteca en Ayacucho
1: Sí, de hecho que es una gran noticia y eh, para contarles un poquito más a nuestro público no. la asociación ya días atrás ha estado eh, recibiendo libros así que por favor no se lo pierdan una gran librotón para beneficiar a la biblioteca de Sarwa. Y por más que haya pasado ya este evento, ustedes si es que están cerca, si es que tienen las posibilidades, ¿no? Eh, donen libros, ¿no? Porque hasta ahora la asociación Corininchit está recepcionando eh, este tipo de material.
0: Sí, si deseas apoyarnos, puedes escribirnos al número. 999-5757-38, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, 999-5757-38, contamos con ustedes para que vayan a apoyar esta gran iniciativa, chicos.
1: Claro que sí, toda iniciativa de lectura en beneficio a nuestros niños, ¿no? Es eh, bienvenida, gratificante y especial, porque hoy todo para bueno, mí es especial. <ríe> Continuamos
0: con el siguiente titular, Kiara. Sí, te cuento que han inaugurado el museo Casa Chabuca.
1: Sí, es una gran noticia, a mí me encanta esta noticia y es que la Asociación Cultural Chabuca Granda y la Beneficencia de Lima presentaron el Museo Casa Chabuca, con el objetivo de que la vida y la obra de esta cantautora vivan y trasciendan por siempre en las futuras generaciones, ¿no? y no solamente en el billete de 10 soles, hará.
0: Sí, genial. Este espacio cultural eh, que se proyecta como un homenaje, a la vez se virá como una plataforma de desarrollo artístico, gastronómico y musical. Este museo hace un homenaje y se ubica en el jirón Ica 442, en Cercado de Lima.
1: Creo que está cerca para la mayoría de nosotras, así que por favor visiten, y si es que van a visitar, por favor pasen la voz. <ríe> bueno, la Casa Chabuca eh, es un proyecto, para conocer un poquito más el detalle, es un proyecto sin fines de lucro, ¿no? Y todo lo recaudado en las diversas actividades será destinado a financiar la labor de la Asociación Cultural Chabuca Granda y a ayudar también a solventar los servicios que brindan ¿no? los diferentes programas sociales de la beneficencia de Lima. Así que, uff, ¿no? Es un eh, saber para mí, saber para todos, me apoyan a mí, apoyo a otros... Así que por favor, a considerar este, esta visita.
0: Sí, y bueno, en este espacio se presentará el denominado showroom cultural, que consta de dos salas, expositivas del Centro Cultural de la Beneficencia de Lima. Mostrará los objetos personales, premios y otras pertenencias que albergarán las salas permanentes del museo.
1: Oh, sí, el showroom, eh, no sé si lo pronuncié bien <ríe> Podrá ser visitado de lunes a sábado De 9 a.m. a 5 p.m. en el Centro Cultural de la Beneficencia de Lima Ubicado en Girón Carabaya, 641 Lima Y antes de que se nos acabe el tiempo A mí me gustaría eh, reivindicar una vez más a Chabuca ¿no? Eh, de verdad que esta noticia me emociona Y ya pronto con mi hermanita Iremos a verlo. Y espero que quieran hacerte mi invitación.
0: Sí, voy con ustedes, claro que sí. No me lo podría perder. Bueno, entonces, ya. Tenemos que pasar al siguiente bloque. Tenemos que ir al corte comercial. Pero quédense con nosotros porque tendremos a una invitada muy especial. Nos acompañará Emilia nos leerá dos hermosos poemas, aún no les voy a decir de quién, porque quiero que se queden a averiguarlo. Entonces, regresamos después de un corte comercial, Graciela.
2: Por fin ha llegado el momento.
1: No hay mejor lugar para hacerlo.
3: Alza tu voz.
1: Genial, eh, estamos de vuelta y como les comentamos en el bloque anterior, hoy tenemos a una invitada desde Lima, nos acompaña Emilia Sofía Porturas Jara, ella tiene 23 años, estudia psicología en la PUC, nos cuenta que en sus ratos libres eh, le gusta bastante practicar deportes como tiro, atletismo y esgrima también le encanta pintar y aprender idiomas, dentro de los cuales está el italiano y el quechua. Wow. <ríe> Hoy va a leernos eh, Caso normativo. Te escuchamos, Emilia.
3: Hola, gracias por la invitación. Okay. Caso nominativo. Todavía, no todavía. El cielo se llama cielo. El perro, perro. El gato, Gato, todavía mi nombre es Jorge, pero mañana, cuando me llame perro, el perro Jorge, el gato cielo, el cielo gato, mañana, cuando tu pierna se llame brazo, tu brazo boca, tu boca ombligo, tu ombligo nada.
1: Gracias.
3: Es? Sí, continúe,
1: Emilia, Disculpen que te haya cortado.
3: Ok, es, es que estos poemas están más o menos relacionados con la temática. La segunda es, el segundo poema se llama Génesis y es cortito. Una palabra sola como el sol, una palabra azul como la tierra, la palabra Adán durmiendo junto a la palabra Eva. Es todo.
1: Wow, sí, um... Me corrijo ya, el título del poema, Sí, justo me di cuenta cuando lo dijiste, el título del poema es Caso Nominativo. Genial. Eh, Kiara, ¿estás con nosotras? ¿Desde más allá? ¿Estás por ahí?
0: Sí, estoy aquí. Sí, escuché Emilia. Hola, Emilia. Muchas gracias por estar aquí. Eh, conozco a Emilia porque ambas estuvimos en AINI, en AINI Educativo. ¿Recuerdas que una de nuestras noticias ¿no? en programas anteriores fue sobre la convocatoria de Aini? También nos felicitamos por todos los alcances que ha tenido. Eh, Emilia es una chica muy talentosa, tiene gran potencial, como ya escucharon nuestros oyentes, toda la descripción que les hemos leído de ella. Y me imagino que hay muchas cosas más por aprender de ella también. Así que gracias, Emilia, por estar aquí y aceptar nuestra invitación de Una Casa Sin Puertas.
3: Gracias a ustedes también por tan linda introducción y por la oportunidad en realidad de compartir una de mis afinidades. Sí, de hecho eso te vamos a preguntar el día de hoy.
1: Qué bonita presentación, Kiara, eso fue mucho más sentido. Sí. <ríe> Cuéntanos, Emilia, ¿cómo te animaste a participar el día de
3: hoy? En realidad recibí la invitación de Kiara. Eh, como ella mencionó, ayer yo la conozco por un voluntariado de Año Educativo donde enseñábamos, a, a, bueno, en mi caso yo era docente de matemáticas. Entonces, este, me dijo que tenía esta iniciativa de acercar eh, la literatura a, a niños, justamente. Entonces, dije, ok, poemas. <ríe> Porque siempre se ve como la poesía muy difícil de acercar cuando en realidad, eh, bueno, al menos en este caso, estos ellos pues, son, son bastante lúdicos, y pues son en realidad es un artista completo, bastante todista, y creo que sería una buena introducción para que los niños puedan conocer de que no solamente existe esta poesía eh, pomposa, de, de verbos rebuscados, palabras que nunca antes habíamos escuchado, y que cualquiera puede leer poesía o hacerla, ¿no?
1: Sí, el día de hoy has elegido un autor muy, muy interesante, ¿no? Eh, Jorge Eduardo Bellenson, y cuéntanos, ¿por qué escogiste este autor? ¿Cómo así lo conociste? ¿Y qué tanto te impresiona?
3: Ok, eh, conocí a ellos en realidad por un programa eh, televisivo que se llama Sucede en el Perú, que lo, lo recomiendo completamente, al menos yo que tengo muy mala memoria, eso algo que me ayuda a refrescar de forma muy eh, amigable la historia del Perú. Y desde que conocí su historia y el trasfondo, el análisis de también su arte y de la persona que está detrás del arte, eh, me llamó bastante la atención. O sea, de ahí como que enganché con son eh, No me compré ningún libro de él, ni nada por el estilo. Fue en la universidad. Cuando llevé el curso de introducción a la literatura al 13, eh, ahí nos hicieron analizar diferentes tipos de, de narrativas, ¿no? entre ellas la poesía, y justo eh, analizamos el último poema que, que recité, que es Génesis, que es súper corto, y pues ahí al, al hacer el análisis, como que comprendí más el poema que. Al principio como que puede ser un poco eh, gracioso el poema porque, o sea, es súper corto y se espera como que poemas mucho más grandes, como ya lo había dicho, pero, eh, o sea, Edgerson en ese momento estaba como que haciendo una, no sé si especie de crítica, pero sí de análisis al lenguaje y a las palabras y justo esto lo relaciona con la Biblia, que... Menciona una parte que Dios dijo hágase el sol y se hizo el sol. Entonces, el poder de la palabra y que crea realidades. Y por eso es la palabra sola como el sol, la palabra azul como la tierra, que es bastante unido. Y luego la palabra dan junto a la palabra eva. Entonces, eh, crea la palabra crea realidad. ¿no? Entonces, este, así es como, como enganché más con él y el sol, y me di cuenta de que tenía otras facetas. Eh, en realidad experimentó en cualquier ex espacio de, de comunicación, de arte. Fue también eh, pintor, escultor, eh, performance y muchas cosas, muchas cosas más. Periodista, incluso también. Que, que en realidad eh, yo no soy ninguna especialista, ellos son, lo siento, solamente soy una aficionada, pero sí, es un personaje bastante interesante, bastante marca bastante también con, conmigo, con mi personalidad, entonces este, lo conocí desde ahí con que dije, son tiene que ser, porque no es muy conocido, lamentablemente.
1: Sí, a decir verdad, yo también lo conocí cuando está en, lo conocí antes, ¿no? En el sexto ciclo, porque justo estaba llevando un taller de teatro en, en San Marcos pero fue porque los compañeros leían a Ayerson. ¿no? Yo en la cantuta no, no había escuchado sobre Ayerson y ya recién en el octavo ciclo nos, enseñaban literatura, nos enseñaron literatura contemporánea y ahí recién como que la generación del 50, pero Ayerson es el que menos, ¿no? <ríe> Debe ser también porque él mismo pues se alejó, ¿no? De, de nuestra patria y, e hizo su vida por Europa y por todos esos lares. <ríe> Genial, eh, Emilia eh, ¿Por qué escogiste este poema? Porque son dos, ya nos hablaste del segundo ¿no? Que fue como que muy significativo en tu clase de introducción a la literatura Pero el primero me, me llamó mucho la atención ¿No? Caso nominativo
3: Sí, porque ahí empieza un poco de cuestionamiento también de, de cómo llamamos a las cosas, ¿no? y que eso también, o sea, si que las hubiéramos cambi cambiado de nombre en realidad también hubiera tenido un significado distinto quizás lo veríamos de una forma completamente diferente a como lo vemos ahora y este tema de, de cómo él hace en cierta forma metapoesía me, me gustó y, y en sí es como que bastante ligero a pesar de su mensaje de trasfondo, es bastante ligero en, en, la, en, la, en la lectura. O sea, no es como que usa palabras, en realidad, súper sencillas, no son como que palabras rebuscadas. Y fue uno de los poemas que también más me gustaron, aparte de los otros que me parece que luego van a presentar, que son mucho más... Eh, de verdad, es como que irónico, me da risa su forma de... Es, con que humor, no sé, siento que está haciendo un poco de humor y la verdad fue una pena haberlo encontrado antes de que o bueno, después de su fallecimiento porque yo lo conocí quizás no sé, habrá sido hace unos cinco años, seis años o mucho y él falleció en 2006 entonces sí me hubiera encantado conocerlo en persona y hablar con él, ¿no? ahora que estoy más grande pero bueno, así sucedió
1: Qué hermoso, Emilia. A, escucharte a mí me recuerda mucho a César Calvo y a mi obsesión con él. <risa> y sí, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Eh, sobre lo que dijiste con el poema eh, Caso Nominativo, en sí, eh, como tú dices, ¿no? Hay como que cierto aire de, de, de juego, ¿no? De, de inocencia, cierta, eh, no sé, es como un juego muy gracioso, ¿no? Pero no llega a ser tan, tan extraño del todo, porque si te das cuenta también muchos niños a veces cuando están recién aprendiendo esto del significado y el significante o de las palabras, ¿no? Y dicen, ¿pero por qué se llama peine? ¿No? ¿Pero por qué se llama cuaderno? ¿Quién lo puso? ¿No? <ríe> y es todo un caso, y eso es lo que con palabras y con mucho talento, Jorge Eduardo Ayelson nos quiere decir en este poema. Es muy hermoso, lo, lo conocí por ti en realidad, no lo había leído antes. Kiara, ¿tú tienes alguna pregunta?
0: Sí, comentario, bueno, lo mismo, ¿no? También yo no lo había escuchado antes, incluso pregunté a amigos, a mi mamá, que a mi mamá le encanta leer también, y tampoco lo, lo conoció, me sorprendió mucho, ¿ah? ¿eh? Aquí que me escucha, me dice que no la adelante, pero es cierto. <risa> y bueno, lo que sí llegué a buscar de él y encontré es que, por ejemplo, en 1945, cuando tenía 21 años, ganó el Premio Nacional de Poesía. ¿No? Si no me equivoco, Graciela, tú me corriges. Ah, ok, sí. Sí,
1: sí, sí. Es también de saber porque Emilia es fanática de ellos. <risa> sí, y, y lo que me sorprendió también fue que... Ahora tú me corriges, Emilia, eh, fue también premio, premio nacional de teatro.
3: Ah, ahí, ahí sí me agarras, eso sí, ya no sé, supe que ganó un premio de literatura a sus inicios, pero de casualidad, porque uno de sus amigos, no sé si fue Eugure, el... Javier Sologure, le envió, oh, o sea, postuló su poema para que, para que concurse. Y él no estaba enterado y así es como que ganó. Pero el, el premio de, de, de teatro ese sí no lo tenía registrado de realidad.
1: Sí, yo lo escuché, yo lo escuché y lo voy a corroborar más adelante si es que me equivoco. Y los oyentes también, ¿no? Los fanáticos <ríe> pueden escribirnos en, en los comentarios, ¿no? Datos curiosos sobre este gran autor, son
0: Sí, también como artista plástico recibió el premio Tecnoquímica en 2004 ¿no? y participó también en el proyecto de arte público Itinerarios del Sonido. Estaba muy metido con el arte, si no me equivoco. Eso todo.
3: Sí, averigué que, eh, bueno, yo, súper aficionada en realidad, no es que sea. <risa> pero sí, averigüé que por el tema también del cambio de lenguaje porque él es, o, cambio de idioma él, es, él era poeta acá en, en Lima donde hablaba en español y se fue a Francia, entonces el tema de, de crear también poemas en un solo idioma también genera barreras no y como que eso lo empujó un poquito más quizás por muchas otras razones también, pero esa fue una de las razones que se desvió un poco para las artes plásticas y en realidad también, o sea, me encanta esa faceta porque unió un poco el tema de este arte abstracto, aunque sería más como que simbólico, y lo unió también con el tema de, de los tipos que sería nuestra historia como peruanos, y el tema de la exploración, porque, o sea, no se quedó solamente en, en la pintura como, como los cuadros y pintar no sino que trató de experimentar con diferentes materiales y eso es como que me gusta, porque yo también estoy medio relacionada con, con las pinturas que en cuanto a la exploración es como que mi nuevo enfoque ahora. Y, y la verdad es que tuve el placer de ir a un... Eh, a una exposición de su arte que se realizó que cuatro años, hace cuatro años en el Mali quizás, antes de la pandemia obviamente, y en el Mali totalmente gratuita, me parece. Entonces como que yo estaba, ya no se imaginarán, estaba como que no puedo creer que esté aquí, o sea, que este o sea, o sea, está sí. sin palabras. Sí.
0: Sí, a ver, lo que encontré es que como artista se le conoció por sus... Y eso se es consideró dentro de los precursores del arte conceptual. Entonces ahí se quedó como, wow, no solo se quedó con los poemas, como puedes decir. El... Sí, sobre el Mali, yo también fui
1: a verlo. Tenía, a ver, 20 No, viento, tenía 17. 17 Y de verdad que, primera impresión, no lo entendí. Primera impresión no la entendí, ¿no? Y, y es que se necesita mucha mucha observación, ¿no? O, o, o sensibilidad o, o de alguna manera conocer al, al artista, ¿no? Para, para identificar pues esos detalles tan significativos de, de lo que él quiso transmitir. Pero, pero sí, yo también visité el museo y, y me quedé así como que, ¿no? Y dije, no, mejor me quedo con su poesía porque <ríe> me sentí desconcertada, muy sorprendida. Bueno. Eh, bueno, como sabes también, este es un espacio en donde nosotros pues, queremos compartir nuestros gustos por la lectura, ¿no? Eh, queremos conocer un poquito más de ti. Entonces, eh, cuéntanos, Emilia, ¿cómo así eh, te vinculaste con esto de, de querer leer, querer saber, querer leer y querer saber? ¿Cuál fue el primer libro que te marcó? ¿O el primer libro que leíste, tal vez?
3: En realidad... El primer libro que, que me introdujo a todo esto fue Mafalda. Y no me arrepiento de haber eh, empezado con ese libro. Obviamente fue mucho más pequeña. Y que en tiras cómicas se desarrolla un poco de juicio crítico. Eh, obviamente de pequeña no me daba cuenta de lo que estaba leyendo no es como que diferente análisis que del que hago ahora es que volvería a leer más pues como que diría, no puedo creer que, que haya leído esto de pequeña pero sí, o sea, me comí el libro grandote que, que me compraron porque fue todo un como que, no sé, recopilatorio no sé cómo se llamaría pero sí, me lo comí en, en días probablemente y eso me empezó a como me introdujo al ámbito de la lectura de ahí también no o sea sé que hay bastantes este, un poco de prejuicios ahí un poco de, de, de mala onda con la literatura para literatura juvenil me parece que se llama así que en realidad para tener para acostumbrarte para generar este hábito de lectura es buenísimo también porque las historias que dan o que escribe son bastante paralelas al ideal juvenil de un adolescente que es 13 años. Entonces, este, ahí leía, 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 y tipo ahí te acabas un libro en una noche, o sea, dejas de dormir para leer. <ríe> y eso también crea hábito de lectura, y obviamente ahora ya en la universidad con que leo cosas completamente distintas, ahora ya básicamente es solamente psicología, pero es, es diferente, porque es una lectura mucho más eh, lenta, más pausada, más como que estoy realmente entendiendo qué significa este concepto, o cosas así. Entonces, creo que cada etapa tiene su, su estilo de lectura, también eh, los libros van cambiando, la temática van cambiando, y creo que es toda un, una evolución, un proceso y no veo nada de malo en cualquier tipo de, de, de literatura en general. No puede ser también, hay personas que les gusta el poema y no saben de, de la poesía. ¿no? Y también está bien, o sea, es, son gustos en realidad.
1: Claro, tienes razón, ¿no? Los gustos son muy diversos, y como tú dices, con el paso de los años vamos perfeccionando ¿no? este repertorio, porque no vamos a leer siempre lo mismo, ¿no? Siempre estamos como que en una nueva búsqueda, en una nueva búsqueda ¿no? de nuevos autores, nuevos títulos, y poco a poco la lectura se va haciendo un hábito, más que hábito diría como que una elección, ¿no? Es una decisión que tomas día a día para que, te sientas mejor y pues sigas cargando con esto que es la vida. <risa> en fin, eh, continuamos. ¿Y qué les dirías tú a los niños que te están escuchando ahora, ¿no? sobre la lectura? ¿Por qué crees que es importante leer? ¿Por qué ellos deberían leer?
3: Mm, yo veo a un libro como un mundo por descubrir. Eh, si bien ahorita pues nosotros somos seres visuales y las películas o Netflix... Nos llama bastante la atención. No es igual la experiencia, porque justo hace poco estaba conversando con un grupo de amigos que, o sea, la película tú la disfrutas, sientes algunas emociones, pero en el libro, literalmente, tú lo estás viviendo. O sea, tú eres el personaje principal, tú estás ahí metido. Y, e incluso es como que mucho más realista en el sentido de que el, el autor solamente te está diciendo palabras tú le pones las imágenes, le pones la voz, le pones caras, le, le atribuyes quizás también otros rasgos de personalidad a los a los eh, a los protagonistas a los personajes, entonces como que un mundo diverso que que cada libro ofrece es no es igual e incluso en cada leída porque en cada leída cambia, entonces yo creo que Empiezan con un libro chiquito, no se pongan como que voy a leer El Quijote, porque ni yo lo he leído, así que este, no, no se sienta mal tampoco por, por leer cosas así súper sencillas o pequeñas, en realidad por algo siempre se empieza, así que anímense. Qué lindo,
1: sí, El Quijote es enorme y durante mucho tiempo le tuve miedo, pero cuando lo leí fue como que wow qué belleza. Me voy a sí. también. No, sí, Emilia, de hecho, y después viene y saca el programa a hablarnos del Quijote. <ríe> ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Kiara, ¿alguna última pregunta?
0: Bueno, antes de pasar al tercer bloque sería solamente agradecerle, quizás ¿qué podrías decirle a las personas que nos escuchan, Emilia? Invitar tal vez a los jóvenes, como los invitados son estudiantes de educación superior, ¿no? ¿qué les dirías para animarlos a compartir también sus textos favoritos como tú lo has hecho hoy?
3: Sí, en realidad, eh, te hace incluso, quizás yo había dejado por el tema de la universidad, había dejado ese tipo de lecturas que me había olvidado, que, que me gustaban, ¿no? Entonces, como que ese tiempo también me da eh, una reconexión, me da la oportunidad de reconectarme con esos autores y, sobre todo, que lean ellos, aunque no se van a arrepentir, conozco en el personaje.
0: Muchas gracias Emilia. Entonces ¿te quedas con nosotras para ir al tercer bloque, sí. Vamos a escuchar dos podcasts del autor que tú nos has presentado ahora. Así que vamos a un corte comercial y regresamos.
1: Aquí está lo más esperado. Ya han llegado. Ellos piden la palabra. Ok, eh, estamos de vuelta <risa> y eh, continuamos con el tercer bloque. Ellos piden la palabra antes de continuar con lo que tenemos programado para el día de hoy, que son dos hermosas audiolecturas eh, de Jorge Eduardo y el sobre las, los poemas de Jorge Eduardo Eilson, queremos agradecer a los padres de Arby y de Lady por permitirnos difundir sus lecturas, y eh, te comento, Emilia, el primer poema es Poesía en A Mayor, y el segundo poema es Poema en forma de pájaro, su clásico. <ríe> Empezamos entonces eh, con el poema Poesía en A Mayor, ¿podemos escucharlo?
0: De la palabra leemos juntos. Hola, soy Arby, tengo 14 años, vivo en Lima, Lurigancho, Choyosica, Secur, y les voy a leer un poema de Jorge Eduardo Ellerson, poesía en A Mayor. Estupendo amor amar el mar, y vivir solo de amor y mar, y mirar siempre el mar con amor. Magnífico morir al pie del mar de amor, al pie del mar de amor morir, pero mirando siempre el mar con amor como si morir fuera solo no mirar el mar o dejar de amar. Gracias.
1: ¿Qué puedes decirnos de este poema, Emilia? ¿Te trae algún recuerdo?
3: No, primero felicitar al niño que ha leído. Eh, me encantó como lo recitó mucho mejor que, que si yo lo hubiera hecho. En realidad, el poema eh, habla bastante sobre el mar. Eh, bueno, la conexión que la artista tenía con el mar. Yo no estoy segura si es que ese poema lo hizo dedicando al mar del Pacífico o al Mediterráneo, porque subo, vivió en bastantes lugares ahí, pero al menos haciendo esta conexión, al menos conmigo, el mar de Lima es bastante melancólico. Eh, yo tengo este placer de, de poder ir a, a la playa en invierno, me encanta la playa en invierno, al menos de acá de Costa Verde eh, a pesar de que hace frío no es que me vaya a meter pero sí, es placentero escuchar las olas relajarte, desconectarte un poco de, de ese ritmo de, de las responsabilidades que siempre uno tiene Entonces, darse ese gustísimo. Justito de vez en cuando y escuchar el mar es demasiado relajante.
1: Sí, eh, de hecho sobre Jorge Eduardo Yelson escuché que a él también le fascinaba bastante el mar, ¿no? Y que siempre se veía así como que involucrado, ¿no? Incluso sus piezas de arte, ¿no? Con la arena, con esta inmensa soledad, ¿no? Con, este, con esta inmensa poesía, ¿no? Porque el mar, pues... Es eh, muy recurrente, ¿no? En muchos, en muchos poetas de la generación del 50 también, y pues también en la obra de, de Martín Adán, ¿no? La Casa de Cartón. Y qué bello. La verdad es que yo vivo muy alejada, así como Arby, porque Arby es una vecina mía, <ríe> que estuve de cumpleaños el viernes, y eh, sí, sí, sí. como dices, <ríe> es una gran lectora, la admiro demasiado. Así que, Arby, ya te estamos escuchando eh, a nivel nacional. <risa> Continuamos entonces con el segundo poema para escuchar también eh, las apreciaciones de Kiara. El segundo poema es una lectura de, de Lady. Ella nos va a leer el poema en forma de pájaro. ¿Le escuchamos?
0: Pido la palabra, leemos juntos. Hola, soy Lady. Tengo nueve años y vivo en Lima, Lurigancho, soy el Vallecito. Y voy a leer un poema de Jorge Eduardo Eilson. poema en forma de pájaro. Azul brillante el ojo, el pico anaranjado, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido. Pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira. Animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso. Tal vez un soplo desbarata la misteriosa palabra que sujeta sus dos patas, 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 patas a mi mesa. Gracias.
1: Genial. Lady es más relajada, si te das cuenta. Lady tiene una voz... Eh es única, es como que estamos en el círculo, porque yo trabajo con las niñas directamente en mi comunidad estamos en el círculo y le digo, bueno tenemos que ir con intensidad, con lo que nos refleja el poema no con todo ese sentimiento que nos despierta háganlo, háganlo con esa emoción, y le di ok, estoy. <ríe> no, no. y estoy y yo como que al principio no lo entendía no pero después ya todos entendimos que Lady era así, ¿no? Y tratamos pues, de encontrarle poemas que, que vayan de acuerdo a, a su forma de ser. Pero le encanta leer, le encanta leer. Kiara, ¿tú qué nos puedes decir de este poema? Que de verdad, de verdad tiene forma de pájaro.
0: Sí, su silueta, ¿no? Las palabras están ubicadas de tal manera que se ve a, a un ave. Y justo este, este poema lo había practicado con uno de los niños que vive en Jaén, que yo conozco cerca de mi casa, eh, cuando estábamos leyendo, él quería grabar hasta ahora, quiere grabar audios para Pido la Palabra, solo que nunca se dio la oportunidad porque estábamos en una zona muy, muy movida, había muchos ruido de fondo, entonces. pero él siempre estaba practicando, y este le gustaba mucho, le gustaba jugar mucho con la parte de cuando se repiten las palabras como cuello o patas, ¿no? el cuello, el cuello, cambiaba de tono cada vez que lo decía, entonces... A mí también me costaba mucho leerlo en voz alta, tal vez, porque no sabía cómo modular la voz al inicio, ¿no? La primera vez que lo leí, y era el cuello, 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 el cuello. Y a mí como Emilio también se sonreía con chavos el audio, y es que sí. Y Pero también es una oportunidad para que los niños lo lean, ¿no? Tal vez les pueda parecer nuevo, ¿no? Novedoso ver un poema así, y van a tratar de explorar también nuevos poemas, ¿no? Que, que tengan esta esta, este, este, esta propuesta
1: ¿Qué nos puedes compartir tú, Emilia sobre este poema?
3: Estos dos poemas en realidad que han escogido las dos niñas eh, son bastante visuales porque en la poesía en A mayor literalmente todas las A están escritas con mayúsculas y como han dicho, ¿no? poesía en forma de pájaro, literalmente, está en forma de pájaro. Sí. Acá tengo, ¿no? Mira, Acá está el de pájaro y, el... y... la verdad es que yo también, era como que a veces cuando lo leía decía que hasta me perdía con los números. Cuando, si es que ya había dicho, había leído ya todo, o me estaba pasando, porque se repiten varias veces para formar la, la figura, ¿no? Pero sí, me encanta ese tema de... de también, no sé, siento que es un poco humorístico, pero al mismo tiempo te hace reflexionar de cómo puedes jugar con, con las palabras.
1: Todo un caso nominal. <ríe> no Todos los pueblos creo que, bueno, en esta segunda etapa de la poesía de Gelson, no porque en la primera etapa, ¿no? con el que incluso gana el Premio Nacional de Poesía, mantiene su espíritu neobarroco así súper rebuscadito, ¿no? Pero con esto, ¿no? con esta otra etapa, es, es muy lúdico. ¿no? Da la impresión que es un niño que está, que está escribiendo, ¿no? Es un niño creador. Y precisamente por eso también eligieron estos poemas las niñas. Porque ellas, eh, en la dinámica que tenemos, ¿no? primero llegan a mi casa y ven los libros en la mesa y comienzan a buscar, ¿no? Tipo, tengo que encontrar lo que voy a hacer el día de hoy. Y ven el poema y dicen, oh, esto voy a leer Ya, ok, ¿de quién la escribió? No sé, ¿cómo se pronuncia <ríe> su apellido? No, o sea, el, el autor queda como que una, en, un segundo, en un segundo plano Porque lo que ellas primero eh, leen, ¿no? Y, y con lo que primero se enganchan Es con la creación Y, y de hecho, pues, que ellos son un capo ¿no? Todas las niñas lo aman aunque no sepan pronunciar su apellido. <risa> Listo. Eh, continuamos entonces con el tercer podcast. Eh, tenemos el comentario del escritor Manuel Alonso Navasar sobre Egilson. Y también vamos a pues, escuchar con atención para poder corroborar algunas ideas que hemos ido soltando durante todo el programa. Escuchamos entonces.
2: Hola, los saluda Manuel Alonso Navasar y en esta ocasión compartiré con ustedes dos comentarios en torno a los poemas Poesía en a mayor y Poesía en forma de pájaro pertenecientes al poeta peruano Jorge Eduardo Egilson. Nacido en Lima en 1924 y fallecido en Milán en el año 2006, Egilson es, sin lugar a dudas, uno de los poetas más representativos de nuestra literatura. Su versatilidad lo llevó a incursionar también en otras ramas del arte, como la pintura, la escultura y la fotografía, logrando realizar en todas ellas un trabajo destacado y significativo. A Ellison se le considera miembro de la denominada generación del 50, conformada por poetas de la talla de Juan Gonzalo Rose, Alejandro Romualdo, Washington Delgado y Blanca Varela, los cuales, junto a otros integrantes de la misma relevancia, se caracterizaron por cultivar una poesía que tomó como base la estética vanguardista europea y en algunos casos el compromiso social, no siendo este el caso de Eyerson, quien optó por practicar una poesía pura, libre de todo vínculo con problemáticas sociales. Ganador del Premio Nacional de Poesía a los 21 años de edad, gracias a su libro Reinos, entre sus obras destacan también Mutatis Mutandis, Noche Oscura del Cuerpo, Habitación en Roma, y la novela El Cuerpo de Julián, entre otros títulos. En poesía en A mayor, perteneciente a su libro Tema y Variaciones, vemos esa disposición de Ellison por experimentar con la palabra, a través de juegos fónicos que vinculan vocablos de similar sonido, y que leídos en conjunto, llevan al lector a descubrir que entre ellos, se pueden tejer relaciones que forjan imágenes y conceptos relevantes. De este modo, podemos notar que las palabras amor y mar, que se erigen como los pilares del poema, forjan una estrecha conexión en tanto hacen referencia al vínculo que el poeta siente con la naturaleza. Un vínculo puro, capaz de liberarlo de los problemas y presiones de la vida cotidiana, en la cual el amor casi siempre suele quedar mal parado ante alguna circunstancia que impide la armonía existencial. Es así que dice en el primer verso estupendo amor amar el mar en vista de ser aquel un amor que no arrastra consigo el riesgo de sufrir una pena. No obstante, posteriormente el poeta resalta a pesar de las dificultades que puede conllevar, la importancia de cultivar el amor en todos los ámbitos, como si amar se tratara de respirar y dejar de hacerlo significara a sí mismo una muerte en vida. De este modo es que deben ser entendidos aquellos versos finales en los que dice como si morir fuera solo no mirar el mar o dejar de amar. En Poesía en Forma de Pájaro, un caligrama perteneciente al mismo libro en el que se ubica el poema antes comentado, el poeta juega esta vez con el espacio. Es así que mediante las palabras que utiliza forma la imagen de un pájaro al mismo tiempo que realiza una descripción metafórica a través de los versos que inscribe en cada una de las partes de aquella ave imaginada. De este modo, sabemos que el pico que el poeta le asigna es de color anaranjado ya que este verso está inscrito en la parte en la que debe estar ubicado el pico este poema por ende puede ser concebido como un intento por fusionar la poesía y la pintura puesto que podría decirse que a través de la palabra el poeta pinta un ave que no obstante tal y como él mismo señala solo restringe su existencia en el papel. De este modo dice, pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira. Aún así, dicha ave existe en el espacio conformado por la poesía, pues la palabra tiene el poder de dar vida. Sin más que decir, me despido cordialmente, no sin antes invitarlos a escuchar las audiolecturas de estos dos poemas en nuestro programa, Pido la Palabra, Leemos Juntos. Disfruten. Eh,
1: bueno, agradecemos a Manuel Alonso Navasar por tan acertadas palabras y... De alguna manera, pues, todo lo que hemos dicho está ahí también, ¿no? ¿Qué, puede, ¿Qué podrías agregar, Emilia, a ese comentario de Manuel? ¿De repente algo que te haya hecho recordar?
3: Um, me gustó eh, la última, que resultó la última parte del poema de A Mayor. Eh, el tema de, de que da la misma relevancia de dejar de amar y de dejar de mirar el mar, ahí se ve como que la conexión que tenía el autor con, con el mar, ¿no?, que significaba bastante. Y el tema también de, de dejar de amar, eh, que significaría morir, ¿no? Este tema de también, no solamente amar a una, a una pareja, sino también amar a... La familia, o lo que haces, o a las personas en general, ¿no? Como, como humanidad, amar el planeta, cuidarlo, todo lo que significa, que todo lo que conlleva amar, ¿no? Eh, me gustó esa, esa, ese resaltador en, en esa parte. Y también el análisis del poema en forma de pato, no, en forma de ave. También me siento que dio una explicación bastante avanzada.
1: Sí, descubrir estos detalles en el poema, eh, poema en forma de pájaro es muy curioso. Incluso eh, a lo que más le llamó la atención, lo que más le llamó la atención a mi hermanita fue el ojo, ¿no? Porque justo también en el ojo hay como que una O mayúscula. Y sobre el mar y el amor, <ríe> qué intenso. Intenso. Yo la verdad es que no tengo mucha conexión con el mar, pero, pero sí, ¿no? O sea, la misma palabra, la misma forma de la palabra tiene esa conexión y pues es una, un símil muy, muy bello. Quiera ¿tú que nos puedes decir de estos poemas? Sí, o de antes lo
0: que de hacer mi comentario, quiero mandar saludos a Julio Espinoza. Nos ha dejado un comentario, Graciela, en Facebook. Nos dice... Gracias, que es un interesante programa que ayuda a fomentar la lectura y el descubrimiento de nuevos autores y aquí estamos aprendiendo tanto el invitado, los oyentes y nosotras ¿no? Graciela y yo eh, estamos promoviendo, dice, la diversidad el entendimiento del arte alejándonos un poco de los grandes clásicos sin dejar de valorar sus aportes muchas gracias Julio sigue escuchando nuestros programas recuerda que estamos todos los lunes a las 4 de la tarde por Dios dona. <risa> Sí,
1: de hecho que, eh, bueno, Ellison no sea un clásico, pero es un representante muy importante de la generación del 50, y la generación del 50 pues es un hito ¿no? dentro de la literatura peruana, que considera también a, a Vallejo como maestro, y creo que hasta ahora, pero bueno, la generación del 50 tiene... Autores tan reconocidos e intensos Y el día de hoy estamos conociendo un poquito más de son gracias a la elección de Emilia eh, Gracias Julio por, las, eh, por los comentarios ¿Qué más Kiara? ¿Qué quisieras preguntar tú Emilia? Porque hoy he muy callada
0: No, sí, a todos discúlpenme este, Porque la verdad como comenté al inicio Graciela te conté que este, no estoy en Lima ahora Hice un viaje y he tenido muchas dificultades por mi conexión de internet, ¿no? Como ahora todo es así, por su, por mí, en fin. Pero gracias de nuevo, este Emilia. La verdad es que el programa ya está a punto de terminar. Les contamos que nos queda poco tiempo. Así que, sí, si tan rápido. Dice así. Sí. Entonces, eh, yo quiero escuchar a Emilia para que mande quizás saludos, ¿no? De nuevo, que invite a la gente a escucharnos, a sus amigos, tal vez a su familia. Emilia. Te escuchamos.
3: Gracias nuevamente por la oportunidad, en realidad, eh, por la invitación. Eh, sí, en realidad me parece una iniciativa bastante importante, esto de alcanzar la lectura a niños y también en general a diversas personas, porque a veces nos alejamos un poco de este mundo como me pasó a mí, y dar este espacio de reconexión. Yo creo que es importante. También el hecho de conocer nuevos autores que quizás nosotros no los registramos, pero que quizás ahí nos está, eh, podemos engancharnos con él, oh, como me pasó a mí con Nelson también, es importante. Gracias, chicas.
0: Gracias, Emilia. A ti, sí, a ti, definitivamente. Entonces, pues nos despedimos, Graciela. Nos volveremos a ver el próximo lunes a las 4 de la tarde. También ya tenemos a nuestra invitada. Así que no se lo pueden perder. Nos pueden ver por Radio Sonapoc. Saludos a Milagros, que nos dice excelente contenido, un abrazote, milagros, que les pido la palabra leemos juntos también Graciela, nos vemos el lunes, Emilia de nuevo, muchas gracias, gracias a todos los que nos han estado escuchando y hasta pronto, bye bye Cuídense, chao chicas